0: 皆さん、こんにちは。中子です。1週間間が空きましたので、2週間ぶりのポッドキャストになります。えー、その間に何をしていたかっていうと、えー、前回ちょっとお話したかもしれないんですけれども、アラスカへのクルーズに行ってきました。えっ、ー、とですね、今回の日程がどんな感じだったのかっていうのをちょっとお見せしようと思うんですけれども、これはちょっと別の,あの日,日にちにやる、まだ2020多分、4年か何かの、えー予定なんですけれどもまあ今回の私が言ったのと全く同じ予定なのでそれを使いながら見せあの見せしようかなというふうに思いますえっと今こちら地図が写っていますけれどもこれあのアメリカの西海岸の上の方というふうに考えていただければと思いますもうちょっとあの実際のこうなんですかね詳細な、えー、予定はこうなっていまして、えー、初日にですねシアトルアメリカのシアトルワシントン州のシリアシアトルを出発しますで、そして2日目は、えー、ずっと会場を航行していますそして3日目にケチカンという町に行きました。えー、そしてですね、邪魔になっちゃいますねちょっとどいて、えー、と4日目にですね、えー、と朝のうちに、えー、と氷河が、今回、このクルーズのまあメインイベントともいえるような、えー、エンディコット・アームというところにある、えー、ドーズ・グレイシャーという氷河がですね、こちらに、えー、行きまして、午後に、えー、とジュノーという町、これはあのアラスカの州都でもありますけれども、大きな町ですけれども、えー、に行きましたと。まあ、大きな町って言ってもあの、アンカレュと比べると小さいですけれども。で、その後、5日目にスキャグウェという町に行きまして、今度、また午後は航行していって、6日目ですね。6日目はまた1日海の上に行くと。そして7日目もですね、ほぼほぼあの1日海の上にいて、で夜の、まあ、夕方ですかね。夕方に、カナダのビクトリアというところに行きました。これはですね、バンクーバーのちょうど向かい側くらいのところに、対岸くらいのところにある街なんですけれども、こちらに行きまして、で、その次の日に、まあえー、ビクトリアとシアトルは全然近いんですけれども、次の日の朝にシアトルに到着するというような日程のクルーズでした。で、えーまあ、シアトルを出発したということで、シアトルの港の状況をちょっと写真にいくつか撮ったんですけれども、まあ、結構あの、まあ、そんなに混んでるわけではないんですけれども、まあ、どうしてもあの一人一人といいますか、全員ちゃんとチェックインみたいなことをしなくてはいけないので、最初のところはちょっとですね、並びましたけど、まあ、それでも5分、10分、10分も待ってないかなという感じで、次々にあの次のステップに進んでいけるという感じで、えっと、私はですね、荷物をですね、預けずに自分で、えっと、持ち込んだので、えっと、結構スムースにすぐ行けました。で、もうそのまま部屋に荷物を置いて、そこからもう船内をこう探検したりとかできるので、すごく楽でしたね。あのお荷物がすごく多いとか、あの荷物を持ちた持ち歩きたくないという方に関しては、えっとこのポートの外のところで荷物を預けて。で、えっ、ー、と、後で、自分のそのお部屋の方に自動的にといいますか、荷物を持ってきてくれるというサービスがもちろんありますし、それはあのお金とか払う必要はなくて、さ、あの、込み込みなんですけれども、まあ、そうすると、えっ、ー、と、荷物が最悪あの夜10時までに着きますって書いてあって、夜10時までかっていう、ちょっとその間の、あの、これ私がチェックしたら多分12時くらいなんですけど、まあ、その間、あの、部屋の、部屋なんか私の荷物が使えないっていうのは、なかなかちょっと不便,不便だなと思うので、まあ、もちろんあの、手荷物でといいますか、そのすぐに使いたいものに関しては手荷物で持って行って、あ、えっと後で使うようなものは部屋に自動あの送ってもらうっていう方がまあ楽だという方もいらっしゃると思いますので、そこは好き好きだと思うんですけれども、えっと、私はもうそのまま、えー、そんなに大変じゃなかったので、自分で、えっと、部屋まで持って行っちゃったという感じですね。で、今回ですね、乗った船はですね、えー、それセレブリティ・ソリステスという、まあ、船の名前なんですけれども、これがどんな船なのかっていうのはですね、ちょっと、まあ、せっかくなので、これも。見せよかんですかこんな感じですね。セレブティソリステまあソリスティスってちょっと言,いづらい言いづらいんですけど、視、え、点、ー、と,という意味で、その視点って何かっていうと、あの夏至とか冬至の死っていう字ありますよね。それの視点ということで、ですから夏至とか冬至とかそういうのをこうソリスティスあの。夏至は英語だとサマーソリスティスで、冬至はウィンターソリスティスっていうんですけれども、なんかそういう感じの意味の船の名前にはなっていますと。はい。これはあのなんかもっと興味があれば多分セレブティークルーズのホームページなんかに行っていただいてえどんな感じなのかどんな施設があるのかというのはもちろんあの詳しく見ていただけるんですが、えっと、私も今何,も何か写真を撮っていまして、まあ、これはあのポート、シアトルのポートからえ自分がその乗ろうとしている船を撮った写真なんですけれども、まあ、結構あの、大きさの感覚というのはちょっと分か,らず分かりづらいかなと思うんですけども、一応あの、デック16かなまであるということで、まあ、16階建ての一応ビルみたいなものだというふうに、高さ的には考えていただければいいと思うんですね。それが横にバーと長いという感じですね。はい後ろから見るとこんな感じ、なんか結構
1: 、なんつうです
0: か、がっつり大きいというか、あの見ていただけるとわかると思うんですけれども、え後ろもここあの、全部部屋があってえ、後ろのですね、なんていうんですかね、後ろ、船の後ろの景色がすごく楽しめる、まあサンセットベランダみたいな風に呼ばれてますけれども、こんな部屋もあったりします。で、えっと、これからいくつか、えっと、私が撮った写真をお見せしていきますが、これはシアトルのまだポートにいる時の写真ですね。あの、シアトルのダウンタウンからは車で15分くらい離れたところにあるので、まあ、あの、ちょうど逆に言うとシアトルのスカイラインがすごくきれいに見えるという感じで、ちょっと小さいですけれども、シアトルのこれ、街並みがすごく綺麗に船の中から見ることができましたという写真になります。船の中はですね、たくさん本当に広い、あのあの皆さんが思った以上に多分広いと思うんですけれども、これはあの、入って、船に入ってすぐのところにある、まあ、ロビーのところなんですけれども、これエレベーターホールにもなっていまして、まあ、ここであのライブみたいなものが行われたりですとか、まあ、イベントが行われたりとかしています。で、エレベーターはこの船の場合はですけれども、えっと透明のガラスのエレベーターになっていて、この船のこのなんつかロビーの吹き抜けの部分がずっと見られるような感じのデザインになっていました。これはですね、船の後ろ側にあるバーですね。先ほど見ていただいたこの写真の一番上の辺りにあるんですけれども、後ろの方のですね、景色を楽しみながらえお酒を飲んだりできるようなエリアになっていました。こんな感じですね。これは実際にえもう橋、どこかを航行しているときの写真ですけれども、こんな感じですね。はい。それからこの船はすごくユニークだなと思ったのは、えー、と屋上にですね、実際の,あの草が生えているといいますか、あの何ですかねあの、土がちゃんとあって、そこにこう芝生が植わっているというふうな面白い船になっていました。で、ここであのパターゴルフみたいなことができたりとか、えー、と逆側の方ではバッチ。バチですね。バチボールっていう、なんか、カーリングのボールでやる版みたいな感じなのかなに近いのかなと思うんですけど、またそんな感じのゲームができたりとか、あの船での戦場でもですね、たくさんいろんなあのイベントとかですね、スポーツができたりしますけれども、ここの外の,この芝生のところでそういったこともできたりするということもありました。あと、この回にですね、グラス工房みたいな、ガラス工房みたいな、自分でこう、何ですかね、こう、壺みたいなものですとか、ちょっとしたオブジェみたいなものを作ったり、ガラスで作ったりするというクラスもありました。もちろんこれは有料ですけれども、えっと、ちょっと見てみたら120ドルとか書いてあったんで、それで自分の好きな色ですとか、形、形はいくつか決まってますけれども、そこの中でいろんなクリエイティビティを色ですとか、ちょっとしたこう、何ですか、形とかで表現されたりとかするっていうのをできるようなクラスもずっとやっていました。はい。あとは、ま、これはあの、ま、仙台のラウンジの、え、これは何かのパーティーといいますか、あの、ダンスをみんな踊っているところの写真をちょっと一枚撮ったんだと思いますけれども、ま、こんな感じで本当に毎晩、毎晩ですね、え、いろんな、あの、例えば80年代の音楽を流していますですとか、なんかもうこの、えー、アバのヒットだけをやっていますとか、なんかそういういろんなこうテーマに沿ったことをですね、いろいろやっているイベントがたくさんありまして、本当にあの飽きることないと言いますか、一日船の中にずっといても、いろんなイベントが行われているっていう感じですよね。はい、あと、これは外のプールですね。まあ、今回、アラスカのクルーズということで、まあ、そこそこ寒い、そこそこというか、かなり寒いんですね、外は。なんで、えーとまあ、夏もうね、6月とはいええー、そこそこやっぱり寒いので、まあ、ちょっと外でこうプールに入るっていうのは、なかなか厳しいかなと思ったんですけど、実際子供はただ入ってたりとかして、まあ、本当に元気だなと思ったんですけど、まあ、あのそ,の中その中でジャグジーとかもあったりとかするので、まあ、そういったジャグジーとかもですね、皆さん使っていましたし、まあ、あの外がちょっと寒すぎるので、あの実はあの室内にもプールがありまして、えっと、ここはあのガラスでこう囲われた感じの温室みたいな感じになっているところに、えっと、プールがあって、えー、これももちろんあの温水プールなので、あの全然あの寒くないし、まあまあ、全然あったかいってわけじゃないですけど、まあ、でも冷たくもないっていうくらいの温度、えー、にちゃんと管理がされていて、まあ、ここはあの昼間ですとかは皆さんあの結構寝そべって本を読んだりとか、iPhone とか iPad とかいじったりみたいなことをしている人たちもたくさんいました。私も実際使ってみました。はい。で、いくつかの、えー、とポートですね。の、ちょっとこう、えー、説明といいますか、えー、ご紹介もしていこうかと思うんですけども、えー、と3日目ですね。ケチカン。先ほども言いましたが、こちらの街に行きました。で、これは、あの、その後にオプショナルツアーは頼んでいたので、その前にちょっと時間があったので、えっと、ダウンタウンをブラブラしてみました。船からも、すごく近くて、えっと、ポートというかついて、歩いて5分くらいのところでもうすぐダウンタウンがスタートする感じで、で、まあ、本当に小さい、可愛らしい、タウンタウンンなのでちょっと、まあ、20分、30分あれば、本当に結構一周できちゃうのかなと。まあ、もちろんあのおみ、お土産見たりですとか、時間をかけていったら時間かかりますけれども、ちょっとパーッと見るだけだったら30分もかからないのかなっていうくらいのところに全てがまとまっているくらいの小さな町でした。で、えー、とこの町でではですね、とかこのまあ、ちょっともしかしたらこれで見えたかもしれないですけど、この日はあ,のあまり天気が良くなくてというか、全体的に今回の予定の中であまり天気が良くなくて雨が結構降ったりとかしたんですけれども、まあ、ちょっと寒い中、雨が降ったっていう感じなんですけど、まあとはいえ、ザーザー降りという感じじゃないので、皆さんこうちょっとこうフードをかぶったりですとか、ちょっとこうポンチョみたいなのをかぶって、えー、もうまあ別に全然歩けるかなっていうくらいでしたと。で、えー、とこの日はですね、もうなんかこう、自然、海に行くっていうツアーと、えー、と最後にカニを食べるっていうツアーだったんですけど、これはですね、えー、とこれあのちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、えー、と白桃菓子があの住んでいて、でこれをこう餌をう取りに来ているんですね、あの海の近くというか、海のえ表面のところまで。で、実際にこんな近くまでですね、これ結構あの望遠は使いましたけれども、まあ、iPhone の望遠なので、まあそ、もう本当に数十メートルくらい先のところまで。全然こう近くまで来ている感じで、すごく、あの、本当に自然が本当にそこまで来ているっていう感じですごいびっくりしましたね。はい。で、えっと、この後にですね、この、えっと、船に乗って、これは海の中を。えー、こう遊覧したんですけれども、で、そこでいっぱい自然が見られて、で、最後の最後にカニ、えー、を食べると。で、これ、ダンジネスクラブっていう、結構大型,大型の大きなカニなんですけど、アメリカの西海岸で非常にポピュラーなカニなんですけど、まあ、これもかなり美味しかったですね。なんか、オプショナルのツアー、オプショナルツアーの食事って、あんまりいまいちっていうことが結構多かったりはするんですけど、でこのカニのに関しては、本当に普通にゆでたての,あのダンジネスクラブが食べられて、すごくこれはあの満足度が高かったなというふうに思いました。はい、でこれ次の日、ですねこのエンディコットン・アームの、えーまあ、近くと言いますかから、えー、とドーズ・グレーシャーというところまで行くんですけれども、あの船自体はですね結構ドーズ・グレーシャーの近くまで結構近くまで来てるんですけれども、まあ、大きな船なので、あのそこの本当に一番そ,こそばまでは行けなくて、それに関してはそのオプショナルツアーを頼んだ人だけがさらにこう近くまで行けるっていうところだったので、これはちょっとどうしても参加したいということで、えー、と申し込んでおきました。でこれあの左側に映っているのがソリスティスという私たちの大きな本線の方で、えー、と右側というか、この、まあ、下の辺に映っているのが、えー、と今回のツアーで使った船なんですね。ああのどれだけ大き,さの大きさが差があるかというのが多分分かっていただけるかと思うんですけれど、まあ、この船ででも、ね、100人以上の,船があの方が乗れるような大きさの船なので、まあ、これもあのいかにあのクルーズの船が大きいのかというのが、えー、分かっていただける写真かなという,ふうに思いました。でこんな感じでですね、えー、と氷河の結構、まあ、近くまで奥の方に氷河,の、えー、氷河があるわけですけれども、ここまでは船が来れる、大きな船が来れるというところですね。で、この船はですね、ここでですね、実はあの180度あの回転して、また元の方に戻っていくということをやっていました。私たちはあの、えー、この小さな船に乗り換えて、えー、と氷河の方に向かったので、えー、と実際にはその180度というか回転はちょっと体験できなかったんですけれども。はいこんな感じですね。大きさがいかに大きいのかっていうのが、なんとなく伝わるかなと思います。で、えー、と氷河の方に向かうときにはですね、もうあの氷河からこういうふうに、えー、こう押し出されて、海の方に出てきた、えー、氷が浮かんでいたりとかするわけですよね。はい。で、これがもう少しというか近づけたところですね。やっぱりですね、あの、青い色っていうのはすごいこう、あまり今、やっぱり見たこと、普段他のところで見たことがない感じなので、すごく感動的だなというふうに思いました。で青さというのは、これはこう氷がどんどん,どん,どん押し潰されていて、どんどん凝縮されて、でえっと、青以外の色がこう出られないといいますか、吸収されてしまうような状態になっているということで、まあ、多く見えるということですね、はい。こんな感じの、ちょっと私、一回消えて、こんな感じのですね、えー、船。からこう評価を見るとどうですかねはい。まあ、あの、私がいない方がいいのかもしれないです<笑>すごく綺麗ななところですので、まあ、これはですね、ただ、あのこの雄大さといいますか、あのなんていうんですか、その場にいるときのこう音の感じと言いますか、えーまあ、もちろん寒さの感じですとか、これをやっぱり体験するのは、やっぱりここに行ってみないと、写真だけではやっぱりなかなか伝わらないなという感じがします、はい。でもね、これ本当にずっとじっとこう、ずっと見てられるっていう感じですね。で、あの双眼鏡も持ってたりとかしたので、結構ずっとこう双眼鏡を覗いて、細かいこうディテールみたいなところも見たりとかしてたんですけど、もすごく面白かったです。で、これですね、ちょうどですね、私が写真を撮ってる、ビデオを撮ってる時に、若干崩れたところがあったので、それをなんか撮ったとこですね。はい。こんな感じで、何か所か、私がいる間にも、えっと、ここにどんどんどんどん、海の方にやっぱり、こうなんですか、流れているといいますか、まあ、川ですからね、氷と氷の川ですから、どんどん海の方に出てきてるんだなという感じはすごく伝わってきました。はい。で、これが、えっと、去るところですね。はい。船の方に。札の方にまだ戻っていくといいますか、町の方に戻っていくときですね。はい。であの、途中にですね、こんな感じであの、これアザラシだと思うんですけど、可愛いらしいあの動物がいたりもするという感じです。はい。えそして、その後に寄ったのが、まあ、ジュノーという町、まあ。ここもちょっと雨が降ってたんですけれども、まああの、今回行った3つの港の中では一番多分大きな町だったと思いますけれども、まああのまあお土産屋さんですとか、まあコーヒー屋さんですとか、バーですとか、まあ、そんなものがたくさんあるという感じですね。あのどれだけ、あのもちろん観光客の人が基本的には、あの観光客相手の基本的な全部ビジネスですけれども、どんだけみんな宝石買うんだっていうくらい宝石屋さんがたくさんありました。なんかちょっとこれはね、すごい面白かったですね。はい、そしてその次の日はスカグウェイというところに行ったんですけれども、これはですね、えっ、ー、と吊り橋ですね。吊り橋。体験するとこれ実際私ももちろんあのここ渡ってるんですけどもあの日本でもいくつかっていうか何か釣り橋色なとこ行ったことありますけどなんか木でできたのとかすごい怖いじゃないですか、まあ、木でっていうかこう何んですかね足みたいなやつで作ってるで、えっと、これはですね金属でできていてまあ、か結構がっしりしている感じがすごいあったので、まあ、揺らしってみまあ、わざわざ揺らしたわけじゃないですけど、あのやっぱりなん,かもなんかもっと揺れるのかなと思ったら意外と揺れないっていう感じで、そんなにあの怖いっていう感じは全然しなかったです。ちょっと遠くから見るとこんな感じですね。そして、あの、帰りはですね、港まで、えっと、鉄道ですね、で帰ってきました。で、この鉄道も結構、あの、谷底がすごく見えるような、谷の脇のところをすり抜けていくみたいな、細いところを抜けていくみたいな。ここ、今、写真撮ったところは、写真撮ったところはそれなりに、こう、土地が、鉄道の横にもありますけれども、結構ギリギリのところを走るところもあって、なかなか、あの、スリリングな旅だったんじゃないかな、というふうに思います。で、えっ、ー、と、これがスキャグウェイの街ですね。えー、ここも、あの、すごく可愛らしくて、えっ、ー、と、お土産屋さんですとか、えー、ビールの醸造所みたいなところがあったりとかして、えっ、ー、と、まあ、楽しんでいますし、まあ、これもちろん、あの、全部が全部、ほぼほぼ全部が、あの、多分クルーズのお客さんだと思うんですけれども、まあ、本当にクルーズが着くと、まあ、街がこう、活気が出るというか、クルーズがいなくなると逆に言うと、人が全然いないっていう感じ。まあ、本当にクルーズのために、えっ、ー、と、皆さん、いろんなところから、このお仕事をしに来ているという感じで、私たちの、あの乗ったオ,ペレあのオプショナルツアーのガイドさんといいますか、えー、とドライバーの人も、普段はソルトレイクシティの近くに住んでるんだけれども、ユタに住んでるんだけれども、えー、とこの仕事のために夏だけここに来ていますというようなことを言ったりはしていました。はいえー、とあとですね、ビクトリアというカナダの街にも行ったんですけども、ここはあの滞在時間はそんなに長くなくて、5、6時間くらいだったと思うんですけど、でえーとえっ、ー、と、一応、プショナルツアーも頼んだんですけれども、まあ、花のガーデンに行くということで、まあ、ちょっと花の写真がすごい多ので、あんまり、あの、花の写真見せてもなと思ったので、ちょっとここでは割愛させていただきました。はい。で、もう一回、あの、サラブリティの、えー、サラブリティクル,クルーズのソルスティスという、この船がね、どんな船だったのかっていう話をちょっともう少ししたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、この船はですね、まあ、あの、セラビリティの船の中ではそんなに大きな船、大きな船ではないんです。大きなものではないんですね。えっ、ー、と、もっとですね、大きな今は船がありまして、まあ、エッジっていう、私もこれも乗ったことがあるんですけど、っていう船もあったりはするんですけれども、えっ、ー、と、この船はですね、えっ、ー、と、た3000人くらいですかね、2000、800人くらいのキャパシティの船ですので、まあ、これはそんなに、えー、と大きくない。いう感じではあります、まあ、それでも先ほども言ったように16階建ての船ですから、もちろんあの大きいんですけれども、まあ、なんか他のものと比べた時にはそんなに大きくないのかなと。まあ、ただ、エッジもですね、えっと、乗れる人数自体は多分そんなに変わらなくて2000、多分3000人くらいなんですよ。なんで、大きくなってるんですけれども、キャパシティ大きくなってるし、いろんなこう施設も充実してるんですけれども、客,客数ですね、客室数ですとかっていうのはそんなに変わらないと。ということで、まあ、よりゆったりとした感じの環境で、まあ、楽しめるようなことになっているというのが、まあ、特徴かなというふうに思います。まあ、ただにこれ2007年かなにできた船なんですけれども、なんか全然もちろんアップデートもされていて、非常に快適であの綺麗な船でした。で、まあ、サービスもですね、まあ、ちょっと前回そのエッジ d に乗ったときは、えっと、まだコロナ禍ということで、まだまだあの完全にあのお客様が戻っている状態ではなかったので、かなりキャパシティと比べたときに、えっと、50% 以下の人しか乗ってなかったんですね。ね、なんで、かなりこう、高級なというか、ゆったりした感じだったんですけれども、今回は結構やっぱりもっと人がたくさん乗っていたということもあって、より混雑、いろんなところで混雑はしているかなという感じ、感じはあったんですけれども、まあなんか夕食なんかはちゃんと時間も指定していたので、そんなに待たされることもなく、まあスムースに全体的には行きましたし、まあ乗り降りですとか、まあ最初のチェックインもそうですし、まあ最後の出る時もそうです。ですし、下船の時もそうですし、オプショナルツアーなど、まあ、各ボートでの出入りなんかも、そんなに待たされることもなくて、あまりあのなんかフラストレーションが溜まるみたいなこともなく、非常に良い旅になったのではないかなというふうに思います。はい、であの、今回私、食べ物の写真全然入れなかったんですけど、普段だったら多分食べ物の写真たくさんあるんですけど、ちょっとまあ食べ物の写真は、ね、あの好みもあると思いますので、えっと、ここには入れませんでしたが、まあ、今回、食べ物ももちろん美味しかったんですが、まあどうしよう前回のエッジの時と,と比べると、まあ私としてはまあもちろんサービスのなんか人がね、ちょっとこう忙しそうだったなっていうのもあるので、その時のレベルと比べると、え普通かなっていうふうに思ったんですけれども、まあ一点、えっと、普通の,あのメインダイニングではなくて、今回スペシャルティーのディナーでムラーノというレストランに行ったんですけど、ここはあの食べ物も本当に美味しかったですし、サービスもすごく良かったです。まあ、あの船の中では基本的には全部がこう食べ物の何、ね、ていうのは入った量なんですかね。この全体のクルーズ料金の中に入ってるんですけれども、それにプラスアルファしてお金を払うと、そのスペシャルティーレストランっていう、まあフラン、フレンチですとかイタリアンですとか、まあ鉄板焼きとかいろいろあったりするんですけど、そういったところのレストランに行って、まあご飯を食べることができるということが、まあプラスアルファでできるんですね。で、今回行ったそのフランス、まあフレンチインスパイアードのアメリカみたいな感じなんですかね。ムラーノっていうレストラン行ったんですけど、そこはすごく美味しかったです。まあ全体としてはもちろん、あの、大満足いくレベルではあるんですけれども、さらにその、期待の上を行くという意味では、村の方がすごく良かったなというふうに思いました。はい。えっとですね、なんかこう、この辺で一応私の今回のクルーズの総括と言いますか、なんですけれど、すごく、今回実は私、多分、寒いところと言いますか、そんなに暑くないところに行ったクルーズ初めてだったので、ちょっと新鮮というか、全く新しい感覚で、その外で。あのプールに入れないとか、なんか新しい感覚ではあったんですけれども、まあ、あのアラスカ自体初めてだったんで、すごくこういろんなところで感動できるところがたくさんあって、そしてあの、まあ、ポートもそれぞれですね、非常に可愛らしいといいますか、小さな、えー、なんかこう、ちょっと西部開拓時代みたいな感じの雰囲気が残った街、えー、が多くて、すごく楽しい旅になったなというふうに思いました。はい、今回はまあアラスカということで、えー、とお話をしましたが、まあえーとまあ、過去のクルーズの話もまあ何かまた機会があったらしていきたいなという,ふうに思います。